0: Bienvenidos y bienvenidas a la emisión 97 del Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Este domingo 11 de octubre, en el que aquí en Oaxaca ya se deja sentir con todo el clima de otoño, le saluda con mucho gusto Esteban Hinojosa. Deseo que usted, que nos sintoniza, también se encuentre muy bien. Esta noche, como todas las noches de domingo, tendremos un programa muy interesante. Pero antes de dar los detalles, quiero saludar a Lucía Muñoz. Ella es locutora de Radio Fórmula Oaxaca 93.7 FM y me estará acompañando a lo largo de estos 30 minutos. Lucy, bienvenida nuevamente a este espacio radiofónico de todas las oaxaqueñas, okay, tu casa.
2: Gracias Esteban, hola, hola a todos los amigos del Tiempo Estatal de la Hora Nacional, por tercera ocasión y súper feliz de poder estar con ustedes nuevamente, me da mucho gusto a esta sana distancia, pero feliz, encantada de poder acompañarles y ser parte de este espacio tan bonito.
0: El gusto es nuestro, Lucy. Esta noche, amigas y amigos, vamos a tener todos los detalles de la edición número 40 de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, Filo, la cual, aunque este año tuvo que ajustar su formato debido a la contingencia sanitaria, viene con todo. Más adelante podrán conocer todos los detalles de esta actividad en voz de su director general, Guillermo Quija, así que no le cambien.
2: Esta noche también nos acompañará en su relato histórico Juan Arturo López Ramos, quien nos compartirá sobre la conmemoración del Día de la Raza, una fecha muy interesante y muy importante para los mexicanos, a recordarse precisamente este lunes 12 de
0: octubre. Así es, Lucy, y también vamos a platicar Carles de una familia que por generaciones ha preservado el sazón de algunos de los más exquisitos platillos de la cocina oaxaqueña. Una gran tarea sin lugar a dudas.
2: Por supuesto, además tendremos la historia de unos productores de cerveza artesanal, esto suena muy interesante, que se encuentran en Santa Catarina, Juquila. Así que no le cambie, quédese en casa aquí en el Tiempo Estatal de la Hora Nacional.
0: Y antes de iniciar con todo lo que les hemos preparado esta noche, les recordamos el número de WhatsApp del programa 951-239-6909 no tienen idea el gusto que nos da recibir sus mensajes de texto o de voz, de verdad que nos encanta saber de ustedes, lo que piensan del programa y de lo que pasa en Oaxaca, México o el mundo, por favor no dejen de comunicarse.
2: Además también pueden eh, buscarnos en Facebook y en la plataforma digital de Spotify como el Tiempo Estatal de la Hora Nacional Oaxaca nos dará muchísimo gusto leer y saludarte en este programa súper especial.
0: Amigos y amigas, este 12 de octubre se conmemora el 528 aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. Una celebración con un nombre ciertamente polémico, el Día de la Raza, que hoy también se conoce, y estoy muy de acuerdo, como Día de la Hispanidad o Día de la Diversidad Cultural.
2: Y aquí en México conocemos el 12 de octubre como Día de la Raza. Dicho nombre surgió en 1928 por iniciativa del político y escritor José Vasconcelos, uno de los pensadores mexicanos, que tuvo mayores aportes en la educación en nuestro país
0: así es, un gran pensador y bueno, demos paso a la participación del escritor Juan Arturo López Ramos él nos comparte más acerca de esta fecha tan emblemática, no solo para nuestro continente, sino para todo el mundo por las consecuencias globales que tuvo la llegada de los españoles al territorio americano
1: Oaxaca Milenario Oaxaca Milenario Hace cinco siglos
3: el violento asalto del viejo al nuevo mundo destruyó el proceso evolutivo de la civilización mesoamericana y estableció sobre las ruinas de los pueblos indígenas un oprobioso sistema de explotación de una sociedad a otra cuyo objetivo fue sustentar la riqueza de la monarquía española sobre la dignidad, la voluntad y la libertad de los hombres del nuevo mundo. La invasión y conquista de México produjo guerras, asesinatos, despojos, ultrajes, servidumbre, que junto con las epidemias provocaron la muerte del 90% de la población original y la destrucción de sus magníficas culturas. que Bartolomé de las Casas, en su documentada obra apologética Historia Sumaria, al compararla con las civilizaciones clásicas, concluye que fueron iguales y en algunos casos superiores. ¿Cuánto perdió la humanidad con este genocidio? Muchos justifican las atrocidades cometidas por Cortés, Alvarado y miles de españoles como crímenes de la época. No, no fue un crimen de su tiempo de hace 500 años. Fue un crimen permanente, respaldado por los sucesivos reyes y múltiples generaciones de españoles, sostenido a la fuerza a lo largo de tres siglos por toda una nación entera, España. El informe de Humboldt sobre el estado de la Nueva España en 1803 concluye en forma devastadora. Jamás había visto un país con tantas desigualdades, tanta riqueza concentrada en unos cuantos y tanta pobreza en los demás. La enorme desigualdad al final del dominio español explica parte de la pobreza de hoy. Como señala el premio Nobel Stiglitz, el 90% de los pobres seguirá siendo pobre por sus desventajas de posición. Hace 200 años se alcanzó la libertad política, pero persiste mucho del sistema colonial, principalmente el extractivismo económico, la enraizada discriminación social derivada del sistema de castas y el colonialismo cultural, que nos impide aceptar que somos una nación cuya composición de sangre es mayoritariamente indígena y con ello asumir con plenitud las potencialidades de esta riquísima herencia cultural el 12 de octubre debe ser el día de la reconciliación nacional con nosotros mismos mi nombre es Juan Arturo López Ramos, he escrito algunos libros sobre cultura de Oaxaca y estoy a sus órdenes en juanarturo 121@gmail.com y esta es una colaboración para el tiempo estatal de la hora nacional muchas gracias
1: Una
2: de las muchas aportaciones que Oaxaca tiene para el mundo es su rica y extensa gastronomía. En cada pueblo de la entidad hay un sazón que hace únicos a los platillos. Muestra de esto es una familia que por generaciones ha conservado el toque especial a cada uno de los
0: alimentos que elaboran para su venta. Efectivamente, Lucy. Y esta noche Rosalía Ferrer nos comparte la historia de una familia, de esta familia que mencionas, que a lo largo de las décadas ha convertido a su restaurante en un bastión de la cultura gastronómica de nuestro estado. Vamos a conocer los deliciosos detalles.
4: Durante 47 años y 7 generaciones dedicadas a la elaboración de platillos oaxaqueños, principalmente de 14 tipos de moles, el restaurante Las Rosas se ha convertido en un lugar simbólico de la capital oaxaqueña, en donde se prepara comida tradicional del Estado. Tania Arenas es la propietaria de este lugar, y junto con su familia y trabajadores, se han esforzado para conquistar el gusto más exigente con el sabor oaxaqueño. La Rosa
5: Restaurante desde 1974 te ofrece pues, la comida más oaxaqueña que puedas tener. Son 14 tipos de moles distintos, mole negro, mole rojo, coloradito, amarillo, verde, chichilo, una variedad de estofados, como es el estofado verde, estofado rojo, almendón alcaparrado, guisados típicos como manchamantel, titián verde o rojo y bueno, evidentemente también ofrecemos todos estos en un menú del día en el menú del día también nosotros tenemos lo que son los chiles rellenos ya sea chiles de agua o chile pasilla minje eh, ambos pueden ser con, con picadillo de puerco o picadillas de pollo, de queso, y son capeados con frijoles o frijoles en pasta que, es, que los frijoles en pasta también son muy característicos de, del restaurante
4: este don para elaborar comida tradicional lo han aprendido de generación en generación y luchan por mantenerlo
5: pues nosotros lo que ofertamos es lo que hemos aprendido cariñosamente de generación en generación, de madre a hija, así hemos eh, seguido y, y pues la séptima generación del restaurante ya está operando también aquí, trabajando, cocinando entonces nos da mucho gusto seguir conservando todos estos hízos tradicionales, 100% oaxaqueños, 100% de la tierra norte de clan de Juárez, de donde era el origen de la familia de mi mamá y pues bueno, muy orgullosa de seguir con estas tradiciones y pues innovando
4: Esta familia es un clan Claro ejemplo de que el sazón, la tradición, el gusto y amor por la comida tradicional se puede preservar a través del tiempo. Los
5: no fundadores fueron mis abuelos, Isaac Ruiz y Doña Oli Pacheco de Ruy. Pero en realidad quienes empezaron a cocinar mole desde finales del siglo XIX fue la mamá de mi tatarabuela, Mamacotti, fue mi mamacoti que era mi tatarabuela, y mi bisabuela mamachucha, que ya fue ella que servía en el mineral de la Trinidad, cerca de Plan de Juárez, servía Alonso para los mineros y bueno, mi mamá Oli ya con su mamá y con su abuelita bajaron a, a la ciudad de Oaxaca a empezar a vender lo que son tamales y moles también acá en la ciudad de Oaxaca pero con origen en la Sierra Norte, en clan de Juárez porque ellas eran de ahí y así lo aprende uno o sea, de, de verlo, de convivir con la mamá de que pásame la jonjoli, pásame la canela, pásame esto pásame los otros papeles. Nacimos en una cocina y estamos seguro que en nuestra vida va a
4: alrededor de las comidas. Si quieres disfrutar de un sazón especial tradicional y de buen gusto en la ciudad de Oaxaca, las rosas es una excelente opción que conquistará su paladar
5: pueden encontrar en Las Rosas 309, en la Colonia Reforma y también en la página de Facebook Las Rosas Restaurant y en Instagram nos pueden encontrar como Tania-Arenas-Las Rosas en WhatsApp pues, nos pueden encontrar en el 951-112-7295 también en el número local 205-1893
4: Seguramente tendrá una aventura de sabores únicos de Oaxaca ¡Muy buen provecho! Para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Rosalía Ferrer.
0: La charla en el Tiempo Estatal
2: Esta noche de hoy, domingo 11 de octubre, nos da muchísimo gusto saludar en esta sana distancia a Guillermo Quijas. Él es el director general de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Estilo. Y quien esta noche estará compartiendo con todas y todos nosotros sobre la edición número 40 de esta feria Que además reúne a las letras con las y los bojaqueños, y que prácticamente estamos pues a una semana de que de inicio Entonces esto suena muy interesante porque además es una feria distinta a la que nosotros estábamos acostumbrados Guillermo, qué gusto que nos acompañes aquí en el Tiempo Estatal de la Hora Nacional,
6: bienvenido a este espacio Muchísimas gracias. Ufía, buenas noches y saludos a todo tu auditorio.
0: Bienvenido a este tu casa en el tiempo total de la hora Nacional. Un gran gracias, promotor gracias. de la cultura eh, mediante proyectos como el Fondo Ventura, la Editorial Almadía y sin duda alguna la filo que ha venido creciendo año con año, ahora llegando a su edición número 40. Suena fácil, pero seguramente que no lo hay. Y llegan a la edición número 40 en el marco de una contingencia sanitaria que los obliga a modificar el formato como ha pasado con los grandes eventos a lo largo de este año. Pero antes de que nos compartas acerca de las de cómo va a ser la feria este 2020. Quisiera que nos compartas a, al público, a quienes no han escuchado acerca de esta feria del libro, ¿qué es lo que marca la diferencia de la Filo Oaxaca? ¿Qué es lo que destaca a este evento cultural de otros parecidos en el resto
6: de México? Pues la Filo, por un lado, digamos, tiene una tradición pues, ya muy larga. Son 40 años que ha venido desarrollándose, cambiando, adaptándose. Empezó como una feria en los tablones, en los pasillos del Palacio de Gobierno. Y eh, ahí intentando adaptarse generando una programación para los distintos públicos entonces al ser una feria de tanta tradición pues tiene un arraigo muy particular con el público en Oaxaca que creo que es lo que hace la gran diferencia comparada con otras ferias eso en el marco de una ciudad tan maravillosa y un estado tan increíble como Oaxaca le da al asilo una particularidad muy especial todos los escritores y escritoras quieren venir a esta feria, particularmente por esas dos cosas, por la, por la ciudad tan bonita que es Oaxaca, pero también por esta cercanía que se genera con el público oaxaqueño y que no es tan común en otros lugares. ¿no? Eh, aquí en Oaxaca el público participa de forma muy activa, de forma muy cercana, busca a los escritores, busca a las escritoras, asisten con familias y, y se genera una especie de convivencia muy particular que además ha sido nutrida por las sedes en las que la filo se ha llevado acá. En el centro histórico, donde todo el mundo podía pasar, donde todo el mundo podía acceder y más reciente, en este maravilloso centro cultural y de convenciones que tenemos, que también le da otro tipo de, genera otro tipo de convivencia y no es un, un centro de convenciones como el que estamos acostumbrados, con todo cerrado, con el aire acondicionado, con el montón de gente ahí. Entonces, yo diría que esas son particularidades muy especiales, pero también han sido muchos años de trabajar en un programa pensado para cada uno de los públicos, desde los más chiquitos hasta el público en general.
2: Precisamente ahora por la situación de contingencia que vivimos en el mundo entero, pues nos están obligando a recurrir a las herramientas digitales en todos los sentidos. Y en este caso, ¿cómo ustedes fueron diseñando esta edición ante lo que estamos viviendo en este momento?
6: Sí, pues eh, trabajamos por estos últimos meses en distintos escenarios a la vez. Estuvimos intentando imaginar cuáles pudieran ser las posibilidades. Una feria más chiquita, eh, posponer la feria incluso. Y al final optamos por una, por una feria virtual para evitar también cualquier tipo de contagio pero el reto era aquí pensar cómo las actividades podían diseñarse específicamente para un escenario virtual trasladar solo actividades que pueden llevarse a cabo en el escenario presencial a las redes sociales creo que no es suficiente, entonces intentamos trabajar en subir los niveles de producción, en preparar previamente las conversaciones y las participaciones de todos, en diseñar guiones específicos, ¿no? para presentaciones, para charlas, para conciertos para proyecciones, para talleres que pudieran significar una experiencia. Entonces, ese es el criterio principal de programación de este año, son 170 actividades, los pues, que vamos a, a tener entre el 17 al 30 de octubre, y hay también para todos los públicos, igual desde los más chiquititos de 0 a 5 años, con una programación de biblioteca hasta conciertos y exposiciones eh, virtuales
0: bueno, Guillermo, yo creo que dado que se vieron obligados de, de migrar a las plataformas digitales, me da mucho gusto escuchar que no es simplemente sustituir lo presencial por una experiencia eh, conectándote por, no sé, por, por Zoom o por YouTube, sino que hicieron toda una planeación pensaron en la producción para que la gente pueda aprovechar mejor estas herramientas y disfrutar de una mejor manera la, la feria. Además, creo que llega en un buen momento porque ya llevamos varios meses en pandemia y estamos acostumbrados a utilizar estas herramientas. Nos, hemos tenido tiempo de, de educarnos. Pero cuéntanos, ¿cuáles son algunos de los puntos más relevantes del programa de este
6: año? Sí, por supuesto. Eh, la inauguración es un evento muy especial porque invitamos pues, ya hace cosa de tres meses a tres escritores Juan Pablo Villalobos eh, de México Cristina Rivera Garza de México y Salvo Almada de Argentina a escribir una serie de textos sobre la literatura sobre la imaginación, sobre el futuro, sobre la, la lectura y escribieron un, una serie de textos que fueron leídos entre ellos para escribir un los textos siguientes. Entonces, la inauguración es un video donde ellos leen desde sus casas estos textos y es realmente una conferencia, por así decirlo, a de distintas voces, realmente importante y realmente especial. Son textos todos en primera persona, muy fáciles de entender para todos, y creemos que va a ser un evento muy importante. Luego tenemos lecturas poéticas de, de Raúl Zurita y de Anne Carson, esta poeta canadiense que además suena muchísimo para el premio Nobel de Literatura y justo se anunció y y pues creo que es muy importante también este, estos dos tipos de lecturas Vivian Gornick, una escritora estadounidense también muy importante, feminista. Y Edgar Kellett, otro de los autores internacionales también que tendrá presencia en esta edición de la feria
2: Que es además del 17 al 30 de
6: octubre. Sí, 17 al 30 de octubre, el último día de la feria, eh, presentamos una obra de teatro. Que también fue diseñada específicamente para Zoom. Es una obra de teatro con cuatro auto actores. Cada uno estará en sus casas con una escenografía particular intentando generar como un ambiente teatral. Entonces, ese también es un reto muy, muy especial. Es una obra de Jorge Volti, un magnífico escritor mexicano, y también es uno de los eventos más especiales.
2: También vendrán diferentes públicos. ¿Qué podemos nosotros ver a través de los programas literarios? La Filo Jóvenes, Filo Chamacos, la Biblioteca Filo, Suena La Filo, y el programa de profesionales. ¿Qué es lo que podemos ver nosotros?
6: Sí, en la parte infantil y juvenil, sobre todo son dinámicas un poco más lúdicas, ¿no? Talleres, actividades para que también los niños puedan hacer en casa. La programación de la biblioteca es muy especial, porque son actividades de, para niños de 0 a 5 años, con sus papás, con sus abuelos, con sus tíos. Y esas actividades son muy bonitas, porque mu les muestran a las familias otra forma de conectarse con sus hijos, que a lo mejor sí. no es la que tradicionalmente están acostumbrados. La parte de estilo jóvenes, pues también es un público bien interesante porque son también quienes están más acostumbrados al uso de estas plataformas y de las redes sociales. Entonces podrán tener eh, interacciones con ilustradores eh, muy importantes de varias partes del mundo. Con relación a los conciertos, también es interesante el tema. Roberta Lane, esta rapera guatemalteca, va a tener una presentación en el marco del ácido, Y luego, por último, mencionabas el programa de profesionales, que, que también es muy importante porque la industria... Editoriales este año sufrido un golpe muy fuerte, unas caídas de ventas eh, brutales que tardarán años en recuperarse. Y la filo como parte de este programa, está desarrollando un mercado virtual, le llamamos el Marketplace, en donde a través de, de una página web, público de México y de otras partes del mundo podrá acceder a los títulos de todos los autores que participen. ¿no? Entonces, esto también es algo que te permite la, la virtualidad, eh, que los libros puedan viajar a otros países, porque eso no sucedía antes, ¿no? El, Prácticamente la distribución de los libros se quedaba aquí en Oaxaca, donde por supuesto también habrá comercialización de esos títulos y eso es un punto muy importante.
0: Claro, justo de eso quería preguntarte. Los libreros y las librerías como elemento importantísimo de la, del asilo cada año, ¿cómo participan este este año los libreros?
6: Eh, justo a través de este marketplace eh, digamos que está, lo primero tiene dos grandes secciones. Una donde estarán todas las páginas en línea de librerías y editoriales de México para que también el público pueda decidir dónde quiere hacer su compra. Y luego una tienda en línea específica en donde se van a vender los libros de las librerías y de las editoriales. Entonces, digamos que los públicos van a poder tener distintas formas de acceder a los libros en una sola página web, pero con la participación justo de los libreros y de los editores.
2: Y en este caso, precisamente, Guillermo, ¿cómo nosotros tenemos la garantía de que compro un libro y llega y es algo real? Porque, bueno, existe la desconfianza, estamos de acuerdo que no es tan fácil Bien. como guiarse en esto, pero ¿cómo ustedes pueden garantizarnos a nosotros como compradores que a través de las plataformas que los pagos se hagan de, de manera correcta y que además Bien. no lleguen, ¿no?
6: Esto es importantísimo. Mucha gente no estamos acostumbrados escribir todo asumbrado, en línea y es algo que también ha llegado ahora de manera definitiva para que la que creemos que la AFIL Oaxaca tiene, tiene ya 40 años de historia tiene 40 años trabajando y aportando una programación muy importante entonces toda esa trayectoria creemos que nos avala para eh, respaldar una plataforma digital y comercializar los libros, considerando una cosa muy importante, el precio único de los libros, hay una ley que regula a nivel nacional cuál es el precio de los libros justo para evitar competencias de y este tipo de situaciones. Entonces, la FILO, la proveedora escolar, almadía siempre llevamos años trabajando en el gremio, entonces podemos, por supuesto, garantizar esta situación. Comparte, por favor,
0: con nosotros y con el público, Guillermo, ¿cuáles son las plataformas digitales en donde podrán disfrutar de todo lo que ofrece la FILO 2020?
6: Sí, es muy sencillo el acceso. En la página filoaxaca.com está toda la información, programación, inscripción para talleres, la venta de los libros, pero si es más fácil para todos meterse en la página de Facebook de la Filo, ahí también está toda la información y ahí es donde van a salir todas las transmisiones de los eventos, ¿no? A través de la página Facebook de la Filo o la página de YouTube, entonces va a ser muy fácil acceder y todo el día va a haber, va a haber actividades del 17 al 30 de octubre.
2: Entonces es el Facebook de la Filo ¿le encontramos de qué manera? Filo Oaxaca. Ok, Filo Oaxaca y a través de YouTube nos decía
6: Exactamente en YouTube y en la página que es FiloOaxaca.com
2: Y bueno, pues la invitación a todo el público, no solo de Oaxaca, sino que se comparta esto a nivel mundial que conozcan de esa feria tan tradicional en nuestro estado, y bueno, pues ahora que podemos disfrutar de las plataformas y hacer uso de las plataformas digitales, pues ¿por qué quedarnos solamente nosotros con esta maravilla, no?
6: Invitamos a, a todas y a todos, hay actividades para todos los gustos, son 130 actividades del 17 al 30 de octubre, todas las van a poder ver en sirvoaxaca.com o en, en el Facebook de, de la Sirvoaxaca, y creemos que en momentos tan complicados y tan difíciles, aun cuando estamos acostumbrados a estar todo el tiempo con la Estados, creemos que este tipo de actividades son una forma en, en la cual podemos reencontrarnos, entonces la programación también fue pensada para eso, con mucha alegría, con mucho cariño, con mucho entusiasmo para todos nuestros públicos, así que por ahí los esperamos.
0: Amigas y amigos, esta noche queremos agradecer que nos haya aceptado esta charla Guillermo Quija, él es director general de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, además un gran promotor de la cultura de Oaxaca, una de esas muchas personas que están detrás de la grandeza de este estado, y bueno, muchas felicidades por esta edición número 40, que esperamos que se realice con todo éxito del 17 al 30 de octubre. Muchísimas gracias, Guillermo.
6: Muchísimas gracias, Esteban y Lucía, por el espacio y buenas noches a todo el auditorio.
4: El tiempo estatal de la hora nacional.
2: Ahora les invitamos a hacer un viaje sonoro hasta Santa Catarina Juquila. En este municipio, productores de cerveza artesanal nos comparten su experiencia en la producción y elaboración, y además, en la comercialización de la juquileña. Un producto oaxaqueño elaborado por una empresa familiar que, a pesar de la pandemia, pues continúa con esfuerzo para seguir en el gusto de algunos oaxaqueños y oaxaqueñas, y tenemos que probarla.
0: Así es, además promueven el empleo en la zona y, por supuesto, la economía de las familias juquileñas, además de la relajación de todo el estado de Oaxaca, ¿verdad? Y bueno, ahora Doris Romero nos trae los detalles. Para <risa> de los atole, tamales, está pan de cazuela,
3: chocolate, mole, te va a llevar
7: chocolate,
3: chapulines
5: al mojo
4: de Hecho en Oaxaca. Hecho
5: en Oaxaca. doradas. ¿Qué le ponemos
0: bastante queso. Tengo tazasajos y chorizo al Lo más para los mantecados.
1: Una forma que han implementado algunos empresarios oaxaqueños durante esta pandemia para mantener su producción son las redes de consumo solidario, mismas que les permiten comercializar sus productos a través del apoyo de otras. Así nos los explican Ayeli Aquino de la Juquileña, Cervezas Artesanales, al contarnos su experiencia en la elaboración de esta bebida. La aventura comenzó en Santa Catarina, Juquila, después de un viaje que realizaron a Jalapa, Veracruz, en donde conocieron que esta bebida podía producirse de forma artesanal, con productos orgánicos. Y sin químicos. Es así que en el 2012 inician con este proyecto familiar ella y su esposo Jaciel Zabaleta.
7: ¿Por qué hacer cerveza? Bueno, porque nosotros tenemos entonces el control de la calidad de los insumos que, se, que estamos ocupando, ¿no? Y sobre todo el proceso. Y bueno, en el camino nos hemos dado cuenta y nos hemos permeado de otros conceptos que van de la mano con lo que queremos y que han ido formando la identidad de nuestro de nuestro proyecto, como por ejemplo la soberanía alimentaria, el que todo lo que lo que podamos consumir lo produzcamos desde nosotros mismos.
1: A más de 10 años de trabajo invertidos en la producción de esta bebida, Nayeli nos cuenta que en un inicio elaboraban 19 litros al mes, mismos que vendían entre familiares y conocidos. Sin embargo, sus esfuerzos y empeño de hacer crecer su sueño lograron que a la fecha hayan incrementado su producción a 350 litros mensuales y tener cinco estilos de la juquileña. El
7: hacer cerveza es como hacer un, un té, un gran, gran té, donde pones a macerar los granos y para, para extraer sus propiedades, después vas haciendo una recocción de ese concentrado que se extrae de granos se le agrega el lúpulo se le agrega algún adjunto tal vez en ese momento se pasa a fermentadores y después de un tiempo cuando ya esté lista la maduración se puede envasar el día que cocinamos dura más o menos 12 horas y el tiempo en que la cerveza está lista desde que se cocina desde que se prenden los fogones hasta que tú puedes servirla en tu mesa Puede ser alrededor de un mes o mes y medio, dependiendo también de las condiciones climáticas.
1: Nayeli Aquino refiere que la colaboración entre empresas es importante, ya que la fusión entre productos puede arrojar un resultado especial.
7: Con Chocolate Rebeldía hacemos una cerveza con cacao fermentado, con Miel Horus hacemos una cerveza con miel y también hacemos una cerveza con mezcal, eh, colaboración con un artista gráfico, Bowler. Para ponerse en contacto con nosotros pueden escribirnos un mensaje o en la página de La Juquileña Cervezas Artesanales en Facebook o al teléfono 951-183-2390
1: por WhatsApp. Para el tiempo estatal de la Hora Nacional, Doris Romero.
0: Bueno, amigas, amigos, llegamos a la parte final de este programa. De verdad que estos 30 minutos siempre se van volando. Gracias a su compañía y a la información tan interesante que nos presentan las compañeras y compañeros del Tiempo Estatal que nos permite conocer con más claridad la grandeza de este maravilloso estado. Y Lucía Muñoz, talentosísima locutora de Radio Fórmula Oaxaca Feliz cumpleaños y te agradezco que me hayas acompañado como es costumbre hoy en este programa además de celebrarte, por favor comparte con nosotros los horarios y la frecuencia en que nuestras amigas y amigos se pueden escuchar de manera habitual.
2: Ay, gracias, mira para mí ha sido un placer estar nuevamente en este espacio, agradezco la invitación y ya saben que cuando digan que esté yo presente levanto manita, muchísimas gracias y bueno, efectivamente hoy y es un día muy especial, celebrando la vida en este momento en el que pues la situación está un tanto complicada, pues me escuchan todos los días bueno, más o menos todos los días, de lunes a sábado a partir de las 8 de la noche en el programa La Cita, a través del 93.7 de 93 FM y por supuesto en internet en www.ororadio.com.mx Radio Fórmula Oaxaca, por ahí nos encontramos para ponernos
0: bien románticos Amigas, amigos, en nombre de Jessica Pérez, Claudia Luna, Doris Romero, Aldair Domínguez, Sergio Hernández, Rosalía Ferrer, Mayra Santiago y Seth Gabriel Ruiz, el maravilloso equipo del Tiempo Estatal de la Hora Nacional, me deseo que pasen una excelente noche. Mi nombre es Esteban Hinojosa. Recuerde que tenemos una cita el próximo domingo a las 10.30 de la noche por esta emisora. Y si usted quiere volver a escuchar el programa de hoy o disfrutar de emisiones anteriores, puede hacerlo a través de Spotify. Tampoco se olvide de seguirnos en nuestra página de Facebook, en ambas plataformas nos encuentra como el tiempo estatal de la hora nacional Oaxaca. Que pase muy buena noche. Los dejamos con la mejor programación. Hasta pronto.
4: El tiempo estatal de la hora nacional.